0: 中村哲このですこの番組は、MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員、中村哲次さんを迎えし、MMT やお金の仕組みについて、そしてそれを踏まえた視点から社会,社会問題や時事ニュースを語る番組となっております。ということで、今回はお金の仕組みラジオ初のスペシャルゲスト、なんと高校生で MMT を習得しているというスペシャルゲストです。コバルトさんです。どうぞ。よろ
1: しくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。は
0: い、出ましたよー。MMT 高校生ということで。すごい。はい。えっと、今回コバルトさんは、えっと、前回、2月に行われた中村先生の基礎勉強会に参加していただいて偶然ちょっと、あのー、何か質問ありませんかっていうところで質問していただいたらまさかの高校生っていうことで、うんうん、はいでまあ僕たちの間も話題になってで塾で話題になったんですね、うんうん、で今回ちょっと中村先生からお声がけしていただいて来ていただきましたありがとうございます。あ,ありがとうございますせっかくですので何かいろいろ質問していきたいと思います。あの聞きたいことはたくさんあるんですけれども、まずそのコバルトさんは最初は何がきっかけで、こう、MMT というか、まあ、お金の仕組みというか、そういうところにたどり着いたんですか
1: えー、っと、もともコロナ休校中、去年の4月ですね。はいはい、でその時に、えーっとまあお金持ちになりたくて YouTube でお金持ちになる方法的なのを調べてて
0: 、は
1: い、でそこで中田敦彦でっけの消費税についての動画
0: 、はい、は,いは,いはい。で、はい、あ
1: お金の話って面白いなぁと思ってうんでそこから確か関連動画にえっ、ー、に山本太郎の,、えーはいはい、の借金は薄だというような動画があってうまあ、そこで、まあ、さらに面白いなと思って、MMT という言葉も出てきたんで、確か。うん、で、そこで調べてみると、えー、三橋孝明先生の MMT ポリティクスという動画が出てきて
0: 、はいはいはい
1: はいで、そこで本格的に MMT について知ったという感じですね。
0: はあ、それはその,その前までは、経済とかなんか勉強してたんですか
1: いや、もう全然公民で、中3の公民で触れたぐらいですね。
0: あ,じゃあもう完全にその、まあ、エンプティな状態でお金っていうものの仕組みみたいのを急に勉強してダーッと入ってきた感じなんですよねはいああそういうことですねすごいそれで今は結構そのあと YouTube の後にいろいろと勉強をいろいろされたんですかはいどういったことをやられました
1: 、えっと、そそののの後夏休みぐらいの時に、えっとその後はい MMT 現代ヘリノの入門っていうあのランダルレイ距離の知識本を買ってあ、はい、まあ読んだり、はい、えっとまあ YouTube にある MMT の動画やえっと三田吉先生のえっと三田吉 TV を、はいはいまあ、読み漁ったりとか、はいはいはいはい、MMT のオープンチャットラインのオープンチャットに入ってみたりとかうーんそしてネットオンホに使って。
0: 学ん今いろいろ学ばれて例えばその学校のみんなっていうのは多分普通に例えば信用創造であればまたがし的なことがまだ教科書はそうだと思うんですけどそれはそんな感じなんですかねやっぱりはいそのまままたがしですねでそういう時に例えば授業の時になんか俺だけ考え違うなとか思ったりするんですか
1: はいもう葛藤でですねでまあそこで先生マッタをかけて、はい、えっとまたがしに説明されてるんで本当は違いますよっていうのでって言ったんですかはい
0: おおすごい<笑>それって皆さんの反応っていうか先生の反応はまず
1: 、まあ結構わかりやすかったようで納得というかしてく
0: れましたね違うよって言わなかった
1: いや言わなかったですね言われましたそ,そ,その時にどういう説明したんですか。えっと、ゴールドスミスの例を使って説明しました
0: 。ああ、金賞手形の例を出したってことですかはいお。じゃあ聞いてる方、そのゴールドスミスとか分からない方もいると思うので、せっかくなんで、なんかこう、簡単に説明していただけますかその時どういう説明をしたかっていう、えっ
1: とはい。ゴールドスミスっていうのは、えっと、中世ヨーロッパの金属、はい、商人たちの、はいはいはい、職人たちの、えっと、同業者組合で、まあ、金を使っている人たちなので大きい金貨を持っています。うん、で、当時の金貨とか銀貨とかそういうのは重いし、かさばるし、負担するのが大変なので、金を預かるサービスを始めました、ゴ、うん、ールドスミスの、うん。で、はいはい、その預かった金をなかなか取りに来ないので、その金を誰かに貸して金利用を設けるというのを始め、うんたんですけどある時ゴルドフェイスの誰かが街を歩いてると金を預かるのと預かる代わりに、えっと、金賞手形という、まあ、紙切れをな金をどれぐらい預かりますよという、まあ、紙切れを発行しているその紙切れが決済の手段として使われているのに気づいてその紙切れをこれから貸し出していけばいいじゃないかという話になって、えっと、これまあ信用創造の原型になったという。話をしましま
0: たそこでその信用創造の原型になったっていうことを言ってで今のその信用創造っていうのはこういうふうになってるんだよっていうことも言ったってことですか要するにその銀行が預かったお金を貸してるんじゃなくて、はい、そういう要は紙切れよ<笑>はいまあ万年筆万年的なことを言ったってことですよね、はい
1: 、金は現金にして、うんえっと、金賞手形は銀行預金にして、はい、借借金が借用証書でもいいしうん、な何
0: もおーそれで先生も納得して他の生徒さんたちも、はいはい、おそれはすごいですねどうですか長村先生すごいですね高校生でこれがわかるっていうのは<笑>すごいです素晴らしいうーんなかなかちょっといないでしょうね多分興味を持った部分っていうか、MMT、実際そ,のそれまでは全然そういうお金持ちになりたくて、動画見てたわけじゃないですか。はい、でそこからその面白いなって思った部分ってど、どのの辺なんですかね、その MMT 全体の中で
1: 。結局、MMT を理解すると、お金っていうのは、いくらでも発行できる。お金の問題は対して重要ではなくて、本当に重要なのは、供給能力、モネやサービスを生産する能力
0: 、
1: ご飯を作る能力だってことに気づいて
0: 、そ,そ,そ
1: こでもう価値観というか、それがガラりと変わってしまいましたね。
0: あーうん、そこが面白かかかっっったっていうか、はい、あーそっかそこにたどり着くって結構割と難しいと思うんですけどねすごいですね
1: あでもこれは急に理解できたわけじゃなくて何回も動画を見直したりとか
0: 、うん、あ,ーあとは YouTube で
1: のコメント欄であのレス場いわゆるレスーをしたりして理解を深めていくっ
0: て感じです、ね、ああ、そっか、
1: YouTube、先生だね。もうなんかやっぱりそういうき、うん、ね、MMT なん
2: か面白いって思っていくつか動画見てたらいっぱい出てくるもんね。うん
0: 。はい。しその,、ね、そのやっぱ最終的にはその供給力が大事っていう部分っていうのが本来大事で。例えば今、ちょっとその、まあ、あるところで戦争が起こったりして、ううハイパーインフレだ、はい、なんだって言っても、結局、供給が毀損されない限りは、基本的にはやっぱりインフレにならないし、で例えば日本も今、要は物が入ってこなくて、ちょっと物が上がったりすると、すぐに、こら、MMT は間違いだって言われたりするわけじゃないですか。はいそう,そ,うそういうのはやっぱり思います思いますねそ、うん、そもそも
1: インフレが二種類あるっていうのをなんか理解していなかったり、もうインフレイコルアクみたいな
0: 、はいはい。せっかくなんで、その二種類っていうのを説明してもらっていいですか
1: <笑>、うん。インフレには、えっと、デマンドプルインフレとコストプッシュインフレっていうのがあって。はいはいはい、デマンドプルインフレっていうのは、えっと、需要が牽引していく形のインフレ需要。えっと、インフレっていうのは、需要と供給の差で、供給側上回ればデフレですし、需要側上回ればインフレ。はい、で、はい、コストプッシュインフレっていうのは。この供給能力の方に問題があって、供給能力ですとか、石油が入ってこなくなったりとかすると、供給能力が下がって、需要の量が変わってないのに、供給能力と需要の差が生まれて、インフレになってしまう、これはコスト屈指に触れてて、対策は難しかったりする
0: わけです。はいはいはいはい、素晴らしいです,、ね、ですね。マスクが需要、供,あの供給が少なくなったら、それ値段上がるしっていうことですよね、はい、要は。うんだから、それが分かってなくて、ちょっとインフレ、そういう、になった時に、すぐにそういうふうに、ハイパーインフレが起こるぞっていうような言論っていうのは結構あったりしますよね。はい。うん。まあ、そういった言論に、あの、コバルトさんには、これからどんどん戦っていってね。でもあんまりこうね戦ってもしょうがないので少しずつでもあのおっしゃってたことでやっぱり面白いのは何回も見ないとわからないってところはお金の仕組みでやっぱりこう結構重要なとこだと思っていて僕もやっぱり1回見,見た2回見ただけではなんとなくしか多分つかめなくてだから多分、うん、でも高校2年生で最初にだからその見たのが休校になった時ってことは1年半ぐらい前ですかた年半、はい。高1の時ですね。そうですよね。じゃ1年半ぐらい前かなそうすると結構もう何日もかけてゆっくり勉強されたっていう感じですかね。い
1: や、何回も、えっと、短時間で一気に何回も何回も何回も見て、へぇー、す
0: ごいな。面面白いれ、ね、面
1: 白いい話でし
0: たあーもうとにかく興味があってそこに行ったっていう感じ。
1: ドーパミンが出て眠れませんでした。
0: え !MMT ドーパミン。<笑><い><笑><笑>あもう面白くても次々見ちゃうみたいな。へ<笑>いなはい。えぇ。へまあ、確かにでも最初面白かったかもしれない自分も。そ
2: うだね。でも、うん、なんかそう、信用創造とかも別に銀行がまた貸ししてようが。ただ紙に預金額を書くだけだろうが高校生の時それが何に影響するかとか
1: だから何
2: って感じでな流れそうな気もするんだけどそこ面白いって思ったその感性がすごいなぁと思いま
0: した。僕らも説明するとかいろいろするときに結構その現実に照らし合わせて説明するじゃないその例えば住宅ローン組むときにとか車買うときにっていう経験がまだないのに、うん、そこを理解してるっていうのは
1: あ,すい、うんはい、ありりまました,ありました、うん、通帳というか銀行預金を決済に使えるっていうのが本当になんか最初あ何のことなんだろうと思って、そこでちょっと理解が止まってたような気がします、そういえば。お<笑>っ
0: か。
2: 振り込みとかしないもんね、これは。い、う、や、ん、はいはい、本当に。うん、<笑>確か
0: に。そうだよなぁ、すごいなぁ、うん、でもそういう、だから現実のことにそういうね、お金の、まだそういう社会人としての経験がないのに、そのあたりを理解してるっていうのは、すごいことだと思います、う
1: ん、本当に。あの日銀のいわゆる釈養証書って三橋先生言ってたんですけど、うん、釈養証書の意味が分かってないんで理解でできなかったんです
0: よ<笑>最<初は><笑>すごいなでもそれをやっぱ釈証書なんだろうっていろいろ勉強してっていうことですよね
1: なんか釈養証書をそのインターネットで調べたっていうよりかは、うん、なんか何回も MMT の説明をするときにここってどういう意味なんだろうって推測して、うん、でそこで初めてえっとネットを使ってでその用証書っていうのを、えっと、例えばウィキで調べたりすると、うんまあ、合ってるわ
0: っていう感じで、うん、あなっていきますそかそかそか。そういうことね自分で調べるでそう例えばそ,のそういったお金持ちになりたいって思ってお金の仕組みを間違えてこう調べちゃったわけじゃないですか。<笑><笑>で,でいろいろお金の仕組みが<笑>あのマグロ経済のお金の仕組みが分かってしまった今どうですか世の,中はどう世の中を見るレンズど,どう変わったかなっていうか。
1: その今ってその結構貨幣経済が発達してるんでそのもう背景主義というかお金が全てだ金金金っていうので僕も中3の頃まではそういうまあいわゆるエリートみたいな金金が全てみたいな優秀なやつがどうたらみたいなそういうのを考えてたんですけどなんかそういうのって本当になんか見にくいなと思って。はい、なんかみんなが豊かになる、逆にもだけ、本当にみんなが豊,豊かになるように。それにはどうしたらいいかっていう視点に変わりました
0: 。すごいし、かっこいい。すい要するにお,お金だけ、自分だけっていう考えから、そのお金の式を学ぶことで。ちょっと言ったらその世界平和じゃないですけど、そっち導けるんじゃないかっていうことに変わってきたってことですよね
1: 。はいはい、多分余裕がなかったんでしょうね。デフレだからずっと生まれてこの方デフレだったんで、なんかデフレ根性が<笑>、ね、染み付いてるんでしょう、ね、大
0: 人、大人のせい自そう
1: 、自分のことしか考えることができないんで、うん多分そういう考え、多分僕以外にもそういうのいっぱいいると思います
0: 。それは本当に日本社会のすごい深い問題だと思います。うんでもデフレ
1: って30年ぐら
2: い続いてるか
0: ら,
1: か
2: ら私とかズマさんとかも、うん、まあ生まれてすぐはしばらくバブルの頃もあったんだけど、うんうん、大人になって稼ぐ頃からもうデフレだったから。割と僕が一番その就職
0: 氷河期みたいな感じだもんね多分
2: ねそうだよね、うん、なんか同じ感触がある何、うん、かもう何の希望もないなみたいなうん本当にいなうん
0: 、そうだよねのだからその若い人とかがある意味そのなんて言うんだろうちょっとこう自分だけ何とかしようって思っちゃうような社会を作られてる感もあるよねでもやっぱお金の仕組みを分かっちゃうとこれを分かってしまうと全部変わっちゃうでしょう。うん、うんはい。そこをよくすればよかったわけじゃんっていう話っていうか<笑>そこを絞られちゃってからこんななんか金魚の餌の取り合いみたいなことやってるんだっていう話なわけじゃないですか要は、うん。うん。でもちゃんと餌がたっぷりあれば取り合いしなくて済むじゃんっていうことを分かっちゃった高校生っていうことですね。はい。はい、とい
2: うことで<笑>。<笑><笑>すごいなあ、はい、MMT が生まれたことでそんな高校生が
0: 生まれてうですねそうですね,そうですね、うん、すやっぱりこう体系化してねちゃんとこうあの仕組みはこうですっていうのを体系化したっていうのは一つの MMT のね分かりやすい部分で、うんうん、きっと中村先生が主張してた2013年っていうのはそういう体系がなかったから。何言ってんだと思われた
1: っていう。なかなか人に伝わらなかった。<笑>断片的だったんだと思います。<笑>そ
0: うですね。ねうんな、なんか全部分かってても、これ説明したら、あれも説明しないでしない、こっちもし,しないといけないっていうことが。多すぎて、うん、多分、うんうん、っていうことなんでしょうね。ということで、今回はコバルトさんに。MMT 高校生コバルトさんにいろいろ聞かせていただきましたけれども<笑>来週もっとだからせっかくねこういう世界平和的な話をしたのでもう少しちょっと真相に迫っていけたらと思いますということで、はい、コバルトさん今週はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあり
2: がとうございました